0: All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej bonusowej audycji z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj udało mi się zatrzymać przy mikrofonie pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Henryka Skarżyńskiego. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry,
1: witam pana, witam państwa.
0: Bo w tym cyklu audycji chciałbym, żeby pan nam opowiedział, jak to się stało, że pan się zainteresował nauką, medycyną, bo... Bo tak na ogół to nie wiemy jak to się stało, nagle ktoś ma strasznie bogaty życiorys, tak jak Pan Profesor. No jeśli spojrzymy w Wikipedię, to tam właściwie gęsto jest bardzo, od różnych nagród samych nawet. Ale osiągnięcia, które niesie ze sobą nauka i, i Pana działalność, no to, to jest leczenie ludzi, czyli, czyli ozdraw, o, ozdrawianie tych ludzi. To jest coś niesamowitego, coś, co wpływa bezpośrednio na jakość życia każdego takiego pacjenta. Jak to się stało, że pan się zainteresował medycyną, słuchem?
1: Rzeczywiście moją pierwszą miłością nie była medycyna, była historia i tak jest do dziś. Wykorzystuję ją również w medycynie, gromadząc materiały historyczne, patrząc przez pryzmat rozwoju, historyczny rozwój pewnych możliwości leczenia, pewnych terapii. Ta historia bardzo porządkuje moje myślenie. Pozwala oceniać pewne zjawiska, nie przez pryzmat tego, co słyszałem wczoraj, przed wczoraj tylko co działo się przez wieloma, wieloma laty. Wpływ na zainteresowanie historią chyba było, było, miało przeczytanie trylogii. Pewnie nie, nie był ani pierwszym, ani ostatnim, ale przeczytałem ją w wakacje po pierwszej klasie szkoły podstawowej. Mm. Moje starsze rodzeństwo nauczyło mnie wcześniej czytać i pisać. Dzisiaj to jest oczywiste, ale wtedy tak nie było. No i nudząc się zacząłem to czytać, a po tym tym żyć. No, tymi przeżyciami, których nie do końca rozumiałem jeszcze wtedy, zwłaszcza tych zjawisk politycznych dotyczących ówczesnej Rzeczpospolitej. Do dziś zgłębiam i okres pierwszej Rzeczpospolitej jest dla mnie bardzo fascynujący i ciągle dowiaduję się czegoś nowego. Potem... Te wątki historyczne przeszły już do szkoły podstawowej, średniej. Starałem się przeczytać wszystko, co możliwe na temat pewnych zdarzeń, wydarzeń, faktów. Dla mnie nie, 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 ważne. nie istotne było, kiedy była bitwa, tylko jak usytuowane były. Armię, które występowały naprzeciwko siebie, kto gdzie był, na jakim skrzydle, jak uzbrojony. Już mógłbym wchodzić w cały szereg detali, co zawsze wywoływało pewne radości u koleżanek i kolegów, bo jak padało pytanie, to wiedzieli, że połowa lekcji będzie przeze mnie wypełniona. Medycyna, ja też się biologią
0: i Bo to dość odległe e, chyba od biologii. Tak,
1: tak, mhm. tak. Ale taki, taki moment był w połowie liceum ogólnokształcącego, gdzie trzeba było wybrać fakultety, czy to ma być fakultety humanistyczne, czy biologiczno-fizyczne. Akurat tak się to zbiegło, że czytając o różnych przypadłościach królów, władców, ważnych postaci przewijało się zjawisko stawiania pijawek. W klasie padło pytanie, czy ktoś będzie chciał się przygotować do, do Olimpiady Biologicznej. Ja się zgłosiłem oczywiście, że tak. No i zacząłem przez całe wakacje przygotowywać się do, do tego eksperymentu z pijawkami, a ponieważ nieraz Gdzieś tam moja noga znalazła się w jakimś w bajorku, w którym pijawka się przyczepiła. Może nie tak, żeby od razu wypić. Ale, 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 ale nie było mi to obce. No i pewne doświadczenia skojarzone z historią, to były te dwa, dwa momenty, które mm -hmm. potem miały wpływ na wybór, plus tam oddziaływanie yy, rodzinne na to, żeby jednak pójść na medycynę. Jak już na nie, w niej się znalazłem, to z kolei, patrząc, gdzie ja się odnajdę w medycynie, zacząłem widzieć siebie w specjalnościach zabiegowych. Od najmłodszych lat ja robiłem sobie zabawki, w różne, bardzo lubię coś w drewnie robić. I to uświadomiło mi pewne możliwości, pewną, pewną sprawność. Potwierdziłem to na, pierwszych, na pierwszym roku podczas zajęć z anatomii prawidłowej, a to jest anatomia człowieka, preparowanie naczyń, nerwów, poznawanie struktur połączone z kolejną, kolejnym zainteresowaniem niewykorzystanym do, do dziś, ale mam to dziś tam głęboko we mnie siedzi z, z umiejętnością rysowania. Ja wtedy rysowałem atlasy. I to nie atlasy, gdzie przebiega naczynie, tylko takie przekroje. Dzisiaj to jest bardzo mhm. proste, bo mamy tomografię komputerową. Możemy e, przekroić głowę, Zdjęcia. ręce. Mhm. tak Zobaczyć to na zdjęciu. Wtedy takiej możliwości nie było. Było proste zdjęcie, gdzie bo widać, że albo jest kość, albo jej nie ma, albo jest złamana, albo jest cała. Natomiast e, ja e, przecinając przed ramię czy po sobie wyobrażałem na różnych wysokościach, gdzie się znajdują mięśnie, żyły, tętnice, nerwy. I to z kolei rozbudowało moją wyobraźnię, czyli wyobraźnię, która się bardzo przydała w późniejszej mikrochirurgii, gdzie podczas operacji rekonstrukcyjnych no, muszę wytworzyć sobie to ucho, jak ja chcę go odtworzyć, jak ono z tych elementów, których już nie ma, mogę wykorzystać fragmenty, plus dołożyć pewne materiały sztuczne, albo własne, pobrane z sąsiedztwa, albo, albo sztuczne. Tak rozwidała się mikrochirurgia ten rozwój umiejętności mikrochirurgicznych też był podyktowany tym, że mikrochirurgia to jest, człowiek jest sam. Operacja moja polega na tym, że pochylam się nad duchem, mam mikroskop operacyjny i owszem, może ktoś być, ktoś mi podaje narzędzia, jeżeli to jest podawane sprawnie, to ta operacja jest sprawniejsza, ja nie muszę mówić, ja tylko odchylam dłoń i już dostaję narzędzie, bo koleżanka widzi na ekranie na jakim etapie jestem operacja, ponieważ wykonuje ich kilkanaście dziennie, to, to ona doskonale wie, który to jest etap, który to powinno być narzędzie, to jest, to bardzo ułatwia jest, było ogromnym zaskoczeniem dla wielu osób, które oglądały moje operacje pokazowe.
0: Czy pan nic nie mówił, tak? że,
1: ja nic, że ja nic nie mówię. Mało tego, mówiąc, jednak cały nasz organizm drga. Mm -hmm. Również są mikrodrgania dłoni, a w tym wypadku to mi przeszkadza. Czyli jak ja nie mówię, to mogę się bardzo skupić. Nawet nie oddycham, bo to też są drgania oddech też jest drganiem, a jeżeli ten obraz pod mikroskopu przyniesiemy na, na taki y, obraz w sali konferencyjnej y, 5 na 8 metrów, to wtedy to, to minimalne drganie, mm. to tam jest gdyby ono było, to tak jakbym nie wiem, machał rękami nad, nad pacjentem, a nie delikatnie go operował. Także... Mm, a jakie
0: to są właśnie wielkości? To są rzędy dziesiątych milimetra? Mówimy o, o rzędach milimetrowych,
1: dziesiątych milimetra, czy setnych milimetra. Mm. Stąd dla mnie ma znaczenie, czy ja, ja wkładam protestkę o średnicy 0,42 milimetra, czy 0,47 milimetra. Czy urządzenie pierwsze kanały wszczepionego implantu to jest 0,4 milimetra, czy 0 pięćdziesiąt 50, mm, bo to decyduje o tym, żeby zachować to, co tam jest, co jest sprawnego, żeby zachować strukturę. nienaruszoną, a jednocześnie, i to jest gwarantem, jak gdyby, odzyskania tego, co utraciliśmy, a jednocześnie, co jest ogromnie ważne, że jeżeli my wszczepiając coś, zachowamy całą budowę ucha nie naruszono, to zachowujemy szansę na zastosowanie przyszłych technologii. Dzisiaj mogę powiedzieć mamie rocznego dziecka, ono jest niesłyszące. Jeżeli nie wszczepimy implantu, nie rozwinie swojego słuchu, nie rozwinie mowy. Jeżeli pod koniec pierwszego roku wszczepimy implant, rozwinie słuch, rozwinie mowę, opanuje jeden albo kolejne języki, ale jeżeli za 30 lat będzie nowa technologia, a, a ja, będzie, a będzie, a będzie a ja nie uszkodzę całej struktury, nie zdemoluję tego, co mm -hmm. jest, to, to dziecko będzie miało szansę skorzystać z tej nowej e, możliwości, ale jako dziecko słyszące, mówiące, znające języki, mm -hmm. w związku z tym to jest zupełnie inna sytuacja wyjściowa. Ja muszę e, takie możliwości rozwoju zakładać, stąd Moja no minis... bo w,
0: w czasie swojego życia pan doświadczył, że taki tak, rozwój nie nastąpił. Tak.
1: w związku z tym ta moja minimalnie inwazyjna metoda chirurgiczna właśnie trudna. Ona jest o wiele trudniejsza niż typowe dojście. Stąd tak wiele osób przyjeżdża, żeby oglądać te moje operacje na żywo, gdyż mówią, że dojście do pewnych struktur jest możliwe w 5%, a ja udowadniam, że jest możliwy w 95%. To jest zupełnie inna skala. To się wiąże z innym ustawieniem mikroskopu, no tak. z, ze zniesieniem pewnych struktur, wytworzeniem pewnych przestrzeni. I gdybym tylko o tym opowiadał, nawet rysował, czy piękne pokazywał zdjęcia, to by to nigdy nie było potwierdzeniem mhm. tego, co mogą oni zobaczyć na żywo, jak ja się zmagam. Czasami naprawdę jest to bardzo trudne. Pamiętam kiedyś taką grupę profesorów z Turcji, zresztą bardzo dobrych naukowców, którzy trafili na pięć kolejnych operacji, gdzie były wady wrodzone, takie skomplikowane, i mówią, nie, nie, no, no wybrałeś specjalnie dla nas coś takiego bardzo trudnego. Ja my nie, no, no widzieliście zdjęcia radiologiczne, które wskazywały, że to jest i to jest i tamto jest, natomiast warunki, kiedy patrzymy na, na to miejsce z, pod innym kątem, kiedy podchodzimy z y, zupełnie innej strony, mogą być albo bardzo łatwe, albo bardzo trudne. I rzeczywiście trafiło się, że były bardzo trudne. Nie, oni dziękowali oczywiście, że no, zobaczyli, jak można pokonać tego typu trudności, ale to nie było nic specjalnego. Stąd e, operacje, które dla mnie są zawsze wielkim wyzwaniem. Oczywiście y, to wyzwanie y, nie jest pokaz, to nie jest na pokaz, bo czasami niektórzy odbierają, a zrobił na pokaz, nie, nie, nie. Ja za każdym razem operuję konkretnego pacjenta, dziecko czy dorosłego i ja myślę o jego szansach, o jego możliwościach, o jego bezpieczeństwie. Wszystko inne nie ma znaczenia. Błyskawicznie potrafię się odciąć. I, nie, mm -hmm. i nawet nie zdaję sprawy, czy mi ogląda dziesięciu, 50 czy, czy, czy parę tysięcy osób. Bo podczas takiej światowej sieci yy, telemedycznej rzeczywiście, kiedy pokazujemy w ciągu jednego dnia z kilkunastu ośrodków w świecie, to zwykle się zaczyna, że pierwsze operacje są pokazywane w Sydney, potem w Tokio, w Seulu, w Izmirze, w, w, potem w Istambule, dochodzi, dochodzi, do, do, dochodzimy do Europy. Wszyscy widzą, każdy widzi jak to operuje, co robi, ile to zajmuje czasu jakie wykorzystywane są narzędzia. To jest prawdziwy postęp w XXI wieku, który możemy sobie zafundować, pokazać. No, czasami komuś się zerwie łącze, jeżeli ma jakieś problemy. Ja mogę powiedzieć, że żadne łącze nigdy mi się nie zerwało i od początku do końca moje operacje te w tej sieci pokazywane były pokazane w całości, co potwierdza naszą szkołę, która została już dzisiaj uznanym kierunkiem działania w nauce i medycynie światowej.
0: No ale to pan powiedział, że odkrył pan swoje zdolności tak, do, do mikrochirurgii, ale dlaczego ucho? Bo to, to ucho to jest jedno z możliwości prawda wykorzystania tych zdolności. Do wte,
1: wtedy, wtedy miałem do, do, w zasadzie do dyspozycji na ówczesnej akademii, akademii Medycznej, oto gdzie była chirurgia, czyli ta część związana z chirurgią ucha, z mikrochirurgią, neurochirurgia. Zabiegów mikrochirurgii oka, przynajmniej ja wtedy wokoło siebie widziałem bardzo mało. One się potem rozwinęły. Rozwijały się też wcześniej, między innymi w Lublinie, słynny profesor Krawicz, który rozwijał cały szereg metod. To była, była jedna z, z bardziej znanych szkół w ówczesnym świecie medycznym i naukowym. Szedłem piętrami. Na siódmym, siódmy, na siódmym piętrze była otolaryngologia, na ósmym neurochirurgia. Zatrzymałem się na oto mhm. Ale równie dobrze mógłbym, gdyby było odwrotnie, zatrzymać się na neurochirurgii.
0: Mhm. Ale jeszcze chciałbym się cofnąć dosyć mocno w czasie, bo y, pan nie, nie, jak gdyby, przyjechał pan do Warszawy y, na studia właśnie, tak? Czy, bo... Y, tak. Wychował się pan...
1: Poza Warszawą y, i przyjechałem tutaj. Czy y, bodajże, tak? Y, tak, y, przyjechałem tutaj. Y, studia kończyła moja starsza siostra, w związku z tym trafiłem do grona jej znajomych, i swoich znajomych. Z jednej strony było łatwiej, z drugiej strony było bardziej zobowiązująco. Siostra zostawała asystentem, była najlepsza studentką na roku, w związku z tym nie wypadało paść źle. Więc to była jakaś tam mobilizacja do, do starania się, zwłaszcza właśnie podczas pierwszych zajęć, podczas anatomii prawidłowej, która... No, jest tak, takim pierwszym zdarzeniem się z organizmem człowieka nieżyjącego, z budową tego poszczególnych struktur narządów, i albo się odnajdziemy, albo się nie odnajdziemy. I tutaj pewnie zwykle zapadają, chociaż nie przeprowadzałem ankiety, decyzje, kto będzie szedł w jakim kierunku, czy to będzie do specjalności zabiegowe, czy, czy zachowawcze. Ja właściwie od samego początku wiedziałem, że to będzie, specjalności, będzie specjalność zabiegowa. To po pierwsze. Po drugie, szukaj miejsca dla siebie. I tutaj mikrochirurgia bardzo wcześnie, jeżeli jest się do tego przygotowanym, daje możliwość samodzielnego decydowania przy innych operacjach, zwłaszcza wtedy wykonywanych dużych operacjach na otwartej klatce piersiowej, mm -hmm. jamie brzusznej, y, zwykle był operator pierwsza, druga, czy nawet trzecia asysta, a zatem y, to otoczenie mogło pomagać i wpływać y, w przypadku mikrochirurgii jest się samemu. Jeżeli y, to jest wyzwanie. Ja to wyzwanie między innymi pokonałem w ten sposób, że bardzo wcześnie Zgłosiłem się do odtworzenia banku materiałów własnych, kosteczek słuchowych i błon bębenkowych. Taki on istniał w ówczesnej klinice wcześniej, potem, potem przestał. Jak zmarł poprzedni szef istnieć, ja zacząłem to odtwarzać. No i to dla mnie był nieprawdopodobny impuls do rozwoju i sprawdzania się w umiejętnościach manualnych. Ja mogłem tylko pobierać te materiały, ale ja zacząłem je pobierać, a następnie je ponownie szczepiać, zanim stąd nabyłem takich umiejętności, z którymi się potem czasami miałem problemy, jak, jak mówiłem, że ja to potrafię. No, patrzono na mnie ze zdziwieniem, takim momentem w odniesieniu do programu implantów słuchowych, który, z którym się zdarzyłem wiosną 30 lat temu. Był mój pobyt, pobyt w Paryżu u profesora Arda, to był pionier programu implantów ślimakowych w Europie i tam miałem się uczyć, ponieważ miałem dobre przygotowanie do mikrochirurgii ucha, to to, co miałem zrobić na preparatach przez tydzień, zrobiłem w trzy godziny, bo to było dla mnie oczywiste. Robiłem, zrobiłem tego ponad tysiąc na preparatach w swoim ośrodku, zanim pojechałem. No, wywołało to pewne wzburzenie, wręcz podejrzenie, że ja oszukuję, co nie było wcale takie miłe, bo pan profesor był osobą stanowczą, wybuchową, no, nieuznającą nie sprzeciwu, ani właściwie kompromisu. Stąd dyskomfort był tak wielki, że bałem się, że w ogóle wy... zostanę wyrzucony z tego ośrodka i nie zapoznam się z, z tym wszystkim. Musiałem dosłownie na jego oczach
0: Udowodnić, wykonać
1: tak? na kolejnym preparacie, że potrafię zrobić taką operację. Ja go rozumiem, bo rzeczywiście, jak obserwuję dzisiaj, a dziś mamy w Światowym Centrum unikalne możliwości ćwiczeń symulacyjnych na specjalnych pr preparatach przygotowanych, na programach wgranych, czyli bierze, bierzemy narzędzie i mamy wrażenie, że to jest prawdziwe narzędzie. Ono ma takie opory, jak daje tkanka mhm. kostna, tkanka miękka i można wykonać operację e, przechodząc między różnymi strukturami. No ja to e, miałem do dyspozycji preparaty e, prawdziwych kości, z których brałem materiały do przeszczepów według zasad, jakie wtedy obowiązywały. I to dało mi to, no, to wielkie podstawy do tego, żeby później móc się swobodnie poruszać. I do dziś na tym bazuję. Do dziś daję to, mimo że mam za sobą ponad 210 tysięcy operacji poprawiających słuch, to, to ciągle bazuję na tych podstawach, które wypracowałem we wczesnym okresie mojej kariery zawodowej.
0: Mhm. A jeszcze bym chciał wrócić do mm, tej małej miejscowości, do Czyrzewa. Ja ciągle mnie to fascynuje, że z, z różnych miejsc w kraju, takich wydawałoby się e, słabo naukowo e, wyposażonych e, i też w słabą edukację, docierają ludzie do takich sukcesów, jakie pan osiągnął. Jak pan ocenia? Czy pan był piątkowym uczniem w szkole podstawowej? Tak, w szkole co pod co wpłynęło tak, na, na ten, ten taki rozwój? Miałem, uh -huh.
1: miałem same piątki, na koniec miałem jedno czwórkę z wychowania muzycznego i dyrektor, który dożyje do dziś, jak się spotykamy, spotykamy się przy grobie swoich rodziców, moich rodziców i jego rodziców, mimo, że jest w bardzo podeszłym wieku to śmiejemy się, dlaczego była ta czwórka w sytuacji, gdy moje koleżanki wcale lepiej nie śpiewały.
0: Ze śpiewu, tak? <grywa> Ze
1: śpiewu, tak. A ja z kolei no, byłem aktywny w wychowaniu muzycznym, brałem udział w kółku teatralnym i nie można powiedzieć, było, że się obijałem, no, ale wtedy powiedział, że on jest przekonany, że to nie będzie ostatnie świadectwo w moim życiu, bo będzie wiele pięknych. Potem Zdominowała w moim rozwoju piłka. To był okres, kiedy mało dawano mi szans na, na jakieś osiągnięcia naukowe. Najbardziej cierpieli na tym rodzice, którzy no, nagawywani, że z niego nic nie wyrośnie. Wcale to dla nich nie było miłe.
0: Czyli taka piłka podwórkowa, tak? Piłka nożna. No,
1: znaczy tak, nie, no, założyliśmy drużynę, graliśmy w, w klasie, w rozgrywkach wojewódzkich. Nie, to, to by, były pewne początki takie zorganizowane, jak na licealistów. To powiedziałbym nawet, że bardzo zorganizowanych form, ale przede wszystkim graliśmy na okrągło. To no, znaczy, to były w każde możliwe przerwa, każde inny wolny czas, bo był przeznaczany na, na piłkę. Nauka była w takim zakresie, mówię tu o szkole średniej, żeby się czuć bezpiecznym. Uczyłem się tego, czego chciałem i na czym mi zależało, zwłaszcza od trzeciej klasy. Od trzeciej klasy, kiedy wiedziałem, w jakim kierunku będę szedł, to kiedy już wybrałem fakultet biologiczno-chemiczny, to, to tutaj byłem zdecydowanie, już to tak jak w życiu, przy, ustawiałem siebie na takie tory, żeby być skoncentrowany, ale w piłkę graliśmy do końca. Sztuk piłkę gramy raz w tygodniu, we wtorki do dziś. Grupa się zmienia. Starsi na, na młodszych. Kadry lekarskie starsze na młodszych lub, lub z innych Zawodów daje nam to dużo przyjemności, że się potrafimy poruszać i się śmiejemy, że nasi rodzice w tym wieku byli staruszkami, a my ciągle gramy. No. I wydaje nam się, że, to, że jeszcze wiele zagrań jest przed nami.
0: Czyli niewiele brakowało, a mielibyśmy dejne, powiedzmy, drugiego, tak? Chociaż to chyba, to, to zainteresowanie w, te, w tamtym czasie wynikało z sukcesu, sukcesów, tak, sukcesów, sukcesu z Anglią, e, chyba, tak? Nie, Tego nie, meczu.
1: sukcesy Górnika Legii. Ja do dzisiaj Górnik pamiętam akcję mhm. Lubańskiego w ZS Romo, z jakiego konta strzelił przy lewym słupku w bramki oślizby w meczu finałowym no, żyliśmy, Żyliśmy. Rzeczywiście docierały. Tej te informacji, informacji było mniej, ale przynieśliśmy to do akademika. Graliśmy w akademiku osiedle studenckie. Przyjaźń, przyjaźń na Jelonkach. Piękne domki. W powieści powrót Beethovena są zdjęcia czy znaczy jest filmik z nakręcony tak, tak. z tamtych mhm. czasów, kiedy my gramy, kopiemy piłkę, to było, czy to była tak, przerwa to jest... międzysemestralna, czy, czy to było przy, w czasie sesji. Każdy, każdy moment był dobry. No. Mhm.
0: Powrót Beethovena to jest powieść filmowa, którą pan profesor napisał, w której znajdują się też QR-kody do, do filmów, właśnie do filmów na YouTube, które można przy okazji sobie zilustrować tą książkę w formie takiej papierowej, dodatkowymi treściami multimedialnymi.
1: Tak i będziemy te treści multimedialne wzbogacali, także ta książka będzie żyła. Aha. Im będzie starsza, tym będzie miała więcej, więcej, treści. więcej treści tej filmowej. Więcej ilustracji. Pewnie czasami też więcej animacji. Mm -hmm. To, y Ale wracając jeszcze tak? do tego, czy z mojej miejscowości to mm -hmm. jest dobrze, czy źle, to ja powiem, że w mojej klasie w liceu, licealnej u nas 31 osób, 29 dostało się na studia, co to jest takim wynikiem, który jest trudny do powtórzenia w dużych środowiskach miejskich, wielkomiejskich. I to też pokazuje pewną determinację, jaką jak się odznaczaliśmy wtedy wszyscy i w tamtym pokoleniu i w tamtym środowisku. Ja wspominam... 73. rok, kiedy właśnie na stacji w mojej miejscowości, czy że wsiadam do pociągu i spotykamy się z gronem koleżanek i kolegów z klasy, którzy jadą na różne uczelnie warszawskie i pozawarszawskie, ale przez Warszawę. Takie miłe spotkanie do dzisiaj. Pamiętamy, jak sobie życzyliśmy, żeby nie wracać zbyt szybko. To znaczy, żeby się utrzymać przynajmniej na pierwszym roku, a potem jakoś mm -hmm. będzie. To było wyzwanie, ale okazało się, że mm, sprostaliśmy i dziś spotykamy się jako przedstawiciele różnych zawodów. W tym wie, wiele osób z zawodów medycznych.
0: Czyli takie ukierunkowanie dziecka na naukę samo, to, to nie jest dobry pomysł chyba przy wychowaniu dzieci. Tak? Bo z tego, co pan ty, mówi...
1: Nie, nie, nie wiedziałem, że pan... Taki nie, nie, no to wyciąga... też,
0: też, też tak się zastanawiam. Co, co można słuchaczom podpowiedzieć. Tak? Mają swoje dzieci i zastanawiają się, czy zabraniać im na przykład grać w piłkę. Tak? Pan na no... przykład pokazuje, że chyba nie ma sensu, prawda? Że to samo się jakoś ułoży.
1: Znaczy... Piłka nauczyła mnie komunikacji z otoczeniem, z grupą środowiskową. Można od, tej, od takiej grupy dużo przyjmować, można siebie dać. Grałem zawsze w takich pozycjach i no trochę, nie chcę tutaj się przechwalać, ale trochę dominowałem w tych różnych pomysłach wtedy, co przynosiło się przez kolejne lata mojej aktywności uczyło pewnej odpowiedzialności za to, co robię, za to, co mówię. Zmuszało mnie do pewnego wysiłku, żeby pokazać, że jednak potrafię. Pewnego uporu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja jestem oczywiście uparty. Jestem uparty wobec siebie i niezwykle konsekwentny. Jestem najbardziej wymagający od siebie, ale ten okres właśnie grania w piłkę i z jednoczesnym niezaniedbywaniem ten, y, obowiązków szkolnych. Moi rodzice nie mieli ze mną nigdy pod tym względem y, problemu i ja się dziwiłem, dlaczego mają do mnie pretensje. Mówiłem, no przecież ja nic nie zrobiłem, no uczę się, nie macie problemów. No. No, czy, że w liceum nie miałem samych piątek, nie było szans na to, że mieć samy piątek i y, że y, y, się po, zweryfikowało, że to chyba nie do końca było potrzebne. Wprost przeciwnie, możliwości rozwinięcia mojego charakteru i sposobu funkcjonowania w grupie zadecydowały o tym. W przyszłości potrafiłem się odnaleźć w bardzo różnych grupach. Potrafiłem, potrafiłem zainicjować pewne przedsięwzięcia Yy, od podstaw, no, czego przykładem takim najbardziej namacalnym jest Światowe Centrum Słuchu, największy w świecie ośrodek yy, tego typu, yy, który sobie wymarzyłem. Właśnie 30 lat temu, wjeżdżając z Francji po, po szkoleniu, zrobiłem pierwszy folder takiego ośrodka, jak, jak ja chciałbym, żeby on był. Tam widziałem, że przywożą jakieś dziecko na operację, to, to dziecko było przez tydzień i gdzieś wjeżdżało, ktoś się zajmował Mój pierwszy bunt był taki, że ci, którzy go operowali, się nim opiekowali, nie widzieli go wcześniej, bo ktoś go diagnozował i nie widzieli go później. Więc moja refleksja była, że nie, to musi być pod jednym dachem. Stąd moje dążenie, żeby dziecko było diagnozowane, następnie operowane, wszyscy obserwujemy, ci, którzy diagnozują, czy dobrze zdiagnozowali, a następnie rehabilitowane, czyli z kolei operatorzy obserwują, jakie Defekty. są postępy w rehabilitacji, co takiego zrobiliśmy. To, to było podstawą Polskiej Szkoły Otochirurgii w Nauce Światowej, której jestem reprezentantem, bo my stworzyliśmy wielospecjalistyczny zespół, przy okazji tego programu y, nauczyliśmy się rozmawiać między sobą. Lekarze z psychologami, logopedami, inżynierami, technikami. Tego wcześniej nie było. To, mm -hmm. to był mm -hmm. szok. Na pierwszych konferencjach po pierwszej operacji leczenia nie, głuchoty, y, że y, musi powstać Zupełnie inna grupa osób, ale działająca razem, a nie oddzielnie. To były dwa światy. Konferencja logopedów, nikt tam z nas nie był jako lekarzy na tych konferencjach i odwrotnie. Nikt z logopedów nie przyjechał na konferencje lekarskie, bo, bo nie mieli o czym mówić. Byli obok siebie. Tutaj ta integracja, pierwsze międzynarodowe konferencje, zaprosiłem ludzi ze, ze świata, żeby przyjechali. Zanim powstały kajetany, zawiozłem ich wszystkich na tą trawę, krzaki i mówię, że tutaj będzie budowane centrum. Postawiłem makietę, którą zrobiliśmy tak, to bardzo ładnie, no, ona do dzisiaj stoi w Światowym Centrum Słuchu i można ją obejrzeć. I mówię, że tak będzie wyglądało to centrum. Nikt nie dawał nie wiem, no grosza, żeby nie powiedzieć centa za to, że coś takiego powstanie. Tutaj przywołam znakomito postać profesora Józefa Zwispockiego. To jest wnuczek prezydenta Mościckiego, który nie przetrwał wojnę w Szwajcarii, bo córka prezydenta nie wróciła z wakacji ze Szwajcarii. Potem tam zaczął rozwijać różne badania naukowe. Był nominowany do Nagrody Nobla. Nieoficjalnie o tym wiem. Potem pracował w Harvardzie, w Stanach Zjednoczonych. Spotkaliśmy się w 1994 roku w Australii. Jego żoną była e, dziewczynka, która wyszła z armią Andersa. E, aha, armia wyszła e, ze Związku Radzieckiego, ale za armią wyszło mnóstwo cywilów. E, I doskonale pamiętała. E, e, zobaczyła mnie. No, natychmiast się polubiliśmy. Zaczęliśmy rozmawiać. On słyszał, że, że zacząłem Właśnie program leczenia głuchoty w Polsce. Ja powiedziałem, że chcę coś zbudować. On mówi: to, Co on może pomóc? Został przewodniczącym Komitetu Międzynarodowego. Mhm. Nie było tego komitetu, ale był przewodniczący komitetu. Poszliśmy do ówczesnego premiera świętej pamięci, Józefa Aleksego, że jest Międzynarodowy Komitet który wspiera nasze przedsięwzięcia, że no, chcemy zbudować coś takiego. No, nikt nie słyszał, żeby jakaś grupa przychodziła, paru osób i mówiła, że szpital chce zbudować. No, dziś te możliwości są zupełnie inne. Jest struktury, pieniądze, cały szereg takich no, bardzo różnych, nazwijmy to okoliczności, które sprawiają, że wiele rzeczy jest możliwych. Ale wtedy, na początku lat 90 ten entuzjazm, Przyczynił się do tego, że ja nie tylko przekonałem, ale i rzeczywiście myśmy zbudowali to centrum. Jak kolejni ministrowie zdrowia zaczęli odwiedzać, y, początkowo kiedy były same mury, pamiętam y, jednego z ministrów święto pamięci, świętej pamięci Franciszkę Cegierską, która przyjechała z delegacją i mówi, ale zaraz, jest, gdzie jest ta konferencja? Ja mówię, no tu jest ta konferencja. No ale tutaj nie ma okien, nie ma drzwi. a ja my no tak, bo one będą. Dzisiaj jest, 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 jest no takie, takie ściany, mhm. jest, jest piękna pogoda. No i w tych ścianach była konferencja z udziałem gości zagranicznych. A największe wrażenie było wtedy, kiedy e, weszliśmy na patio, które w tym stanie jest do dziś, mimo że upłynęło 20 lat. E, I tam kwitły róże I była pięknie przeszyżona trawa. I pani, minister mówi, panie profesorze, no nie, no to, to już zakrawa w ogóle. Przecież jak będziecie chcieli wstawić te okna, drzwi, to wszystko no, zacząć wykańczać, to, to to wszystko będzie zniszczone. Ja mówię, nie, pani minister. My nie mamy pieniędzy na te okna, stąd zaproszenie dla pani minister. My nie <głos> mamy pieniędzy na, na drzwi ale stać nas było na to, żeby posiać trawę i my ją kosimy sami, bo tak będzie wyglądało wszystko. Tak jak te piękne róże, które to kwitną. No, była bardzo tym zachwycona. Rzeczywiście, gdyby żelowała, myślę, że o rok wcześniej byśmy otworzyli centrum, ale nie było jej dane. Ale to było pokazywanie pewnego etosu pracy. Pracy, współpracy takiego pozytywnego działania, żeby pozostawić ślad po sobie i to się wzięło gdzieś z tych lat młodzieńczych, właśnie z tej piłki, z tej umiejętności nawiązania kontaktu z różnymi osobami, bo w tą piłkę grali tacy, którzy potrafili grać i tacy, którzy byli potrzebni jako statyści, ale potem dziękowali mi, że że mogli zagrać. No, mm -hmm. Kiedy tam spotykamy się czasami na cmentarzu, to mówię, ja pamiętasz, jak graliśmy piłkę? No tak, no, ja, ja nie umiałem, ale to, że mogłem postać, jak ty biegałeś, to było dobrze. No, więc okazuje się, że nigdy nie wiemy, co pozostanie mm -hmm. i to, co pan zwrócił uwagę, czy dzisiaj młodemu pokoleniu trzeba powiedzieć, że mają siedzieć z nosem w książce, w internecie, czy w czymś innym. Nie, muszą mieć oczy szeroko otwarte i korzystać z tego, co się zmienia w świecie, bo nasze możliwości korzystania z informacji zewnętrznych były głównie poprzez książkę, stąd czytałem ich bardzo, bardzo dużo i poprzez to, co mogłem słuchać za pośrednictwem radia, czy telewizji
0: jednokanałowej, potem dwukanałowej. No a dzisiaj młody człowiek, jak się uprze, to właściwie może uczestniczyć w operacji, którą pan profesor będzie tak, przeprowadzał. Tak,
1: tak, tak. Może przyjść, może zobaczyć. Mhm. No, ja, Przez internet. Ja, 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 ja zachęcam do... Jak jestem na takich spotkaniach z młodzieżą szkolną, kiedy mówimy o zagrożeniach hałasem, jestem zapraszany gdzieś... Nie, nie mam zbyt dużo czasu, ale nie odmawiam, bo, bo to, mi, to, to mnie odmładza. To mi tak daje taki, taki power do tego, że ja mogę coś przekazać, czym się podzielić. To im mówię, że mogą zobaczyć, gdzie są takie filmiki, że, żeby oswoić, bo część osób się generalnie boi, boi operacji. On, mhm. no, boi, to jest inwazyjne, że, ciała, że boli, nieprawne. że coś się wydarzy. Ten strach paraliżuje. Rodzice nie zawsze są konsekwentni, żeby zmobilizować, czy zdopingować. Już nie chcę powiedzieć, żeby zmusić, bo to nie jest najlepsza forma. Ale czasami ta perfazja powinna być jednak zdecydowana, żeby dziecko się poddało. To podczas wielu konsultacji ja staram się nawiązać kontakt z, z tym małym pacjentem bardziej niż z rodzicem okazać mu zainteresowanie, pokazuje, co będę robił, biorę kamerę, przy, pokazuje swoje ucho, jak mogę go oglądać, pytam się, do której chodzi klasy, kiedy miał biologię, czy wie, jak wygląda ucho. I w ten sposób, bo czasami ktoś gdzieś zaglądał, był jakiś zabieg, urazogenny, dziecko boi się i widząc Biały fartuch przysłowiowy już mhm, chciałby m. wyskoczyć przez okno. Trzeba zwłaszcza wszędzie tam. I tu żeby rodzice rozumieli, że nas słuchają. Jeżeli wiem, że jakaś moja czynność nie będzie związana z żadnym bólem, z niczym inwazyjnym, to staram się być bardzo uparty, żeby udowodnić temu dziecku, że go nie zabolało. I rodzice potem mówią, ale dlaczego pan chciał koniecznie go zbadać? Ja mówię, bo ja wiedziałem, że to, co ja będę robił, nie będzie oznaczało dla niego żadnego urazu, żadnego bólu. Ja, bym, ja chciałem, żeby on się przekonał, czy ona przekonała, że to nie oznacza niczego, żeby mm -hmm. czymś się zaciekawić. To będzie oznaczało, że jak pójdziecie państwo do innego lekarza, z innym skorzeniem, ona wejdzie, nawet jeżeli nie będzie okazywała z mniejszym strachem i to będzie z większym pożytkiem. To bardzo ważne.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję Panie Profesorze, że zechciał Pan poświęcić e, swój cenny czas na podzielenie się doświadczeniem e, z naszymi słuchaczami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: był 118. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku. Zapraszam na stronę podcastu na Facebooku. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Dlatego jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od trzech złotych, jeśli tylko ten podcast i moja misja mają dla Ciebie wartość. Najhojniejszy z patronów to Kamil Bielówka, Kamila Fornalik, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Karolina Gorska, Piotr Prochenka. Podcast Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie pod.link, ukośnik. Nauka oraz w notatkach do podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info Ukośnik Borys Kozielski. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.